0: Un país que está constantemente describiéndose no tiene futuro.
1: Va a estar marcada fundamentalmente por una recesión de la economía mundial. Yo hablo del autoritarismo hasta nuestros días. Mm. Radio, UNAM. Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
0: presentan.
3: Hola, ¿cómo les va? Qué bueno que nos acompañan en una emisión más de Tiempo de Análisis, programa coproducido por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y Radio UNAM. Los saluda Alonso García, son las ocho de la noche con ocho minutos. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través del 860 de amplitud modulada. Pueden seguirnos también y quienes ya lo hacen en internet en www.radiounam.unam.mx. Estamos listos para recibir sus comentarios, sus sugerencias y todo tipo de aportaciones al tema de esta noche. Nuestros teléfonos en cabina son el cincuenta y cinco treinta Se los repito de nueva cuenta, 55 36 89 89. Ladas sin costo 01800 505 26 88. Pueden seguirnos en redes sociales, en el Twitter en arroba tiempoanálisis y en el Facebook en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. Esta noche en tiempo de análisis hablaremos acerca de las nuevas formas de afectividad, procesos divergentes en las sociedades actuales. Si en la mesa nos acompañan el día de hoy Pablo Armando González Ulloa, él es doctor en Ciencias Políticas Profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y miembro del Sistema Nacional de Investigaciones. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Se encuentra también con nosotros el maestro Francisco Calzada Lemus. Él es trabajador, trabajador social por la UNAM, coordina el posgrado de trabajo social en la UNAM y doctor en Administración Pública. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Y el maestro Pedro Jiménez Vivas. Él es maestro en Comunicación, profesor por la Universidad del Valle de México y colaborador en el Seminario de Procesos Políticos Electorales en la UNAM. Bienvenido. Buenas noches, un saludo a todos. Bien, amigos radio Escuchas, pues empezar por qué es el afecto. Sabemos que es una necesidad al final de, del día para los seres humanos y una necesidad que tienen. Justamente. El afecto
4: lo podemos definir como un lazo de mutua interdependencia interpersonal, emocional. De una forma histórica del sentimiento de las relaciones interna, eh, eh, interpersonales que se ha producido en larga duración en las transformaciones de los espacios de la vida privada e íntima en Occidente, que puede resultar o no en una unión. Eso es, eso Así podemos definir la afectividad. Es importante también entender que, bueno, este programa tal como, tal, tal como se nombra, Nuevas Formas de Afectividad, lo que estamos estudiando a partir de en, lo, en los últimos meses es la manera en la que se están cambiando las formas de afectividad en la sociedad. Hay formas divergentes de, de, de afectividad. ¿Esto qué quiere decir? que ya no son las formas tradicionales de afectividad, ya sí. nos vemos como esta idea de la unión a largo plazo, las familias están cambiando, ahora tenemos nuevas formas de familia, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando esto termina en algún tipo de unión, ya no es la, la idea de la familia nuclear tradicional, sino que ahora estamos transformando esta idea de unión a partir de matrimonio, lo, el de la manera tradicional, con o sin hijos, los matrimonios, familias monoparentales, homoparentales, familias extendidas, que viven en varios hogares o las que viven en distintas en distintas ciudades. Entonces, bueno, el concepto de familia obviamente está cambiando de manera, de manera muy, muy rápida. Y el asunto es de lo que nosotros hemos estudiado es cómo estos cambios a nivel de la, de la estructura social no se están adecuando con la estructura cultural. Es decir, la, la gente se está comportando de una manera distinta, está formando nueva form nuevas formas de familia y las instituciones realmente no están respondiendo a estos cambios que se están dando a nivel de las nuevas formas de, de relacionarse.
1: Lo que llama la atención sobre esto que dice Pablo es entender la afectividad como una forma de, digamos, de construcción histórica. Esto que resalta Pablo, que es un proceso de larga duración y que se ha dado, se han dado formas de afectividad eh, distintas en tanto características culturales, características sociales, incluso biológicas, ¿no? El cuerpo o la forma en cómo se ha entendido el cuerpo y la interacción con el otro no ha sido siempre igual, ¿no? Misma. Lo, lo interesante en este momento, eh, situar un momento histórico de cambio, un momento histórico en el que queda intervenido fundamentalmente por una sociedad que tiene un acceso a la información y un apetito eh, voraz a la información, eh, en tanto... El sujeto se apropia de cierto conocimiento, también se apropia de una forma de estar en... de llevar a cabo su vida cotidiana, y entre la vida cotidiana entonces está el afecto, algo que, que pasa, digamos, comúnmente todo el tiempo, todo el tiempo nos estamos manifestando eh, a través del afecto, pero lo hacemos de una forma tan, tan común, tan cotidiana que no, no no alcanzamos a observar Para sus distinguir. manifestaciones, eh, sus transformaciones, y es justo lo que este proyecto a, está apuntando a hacer, ¿no? Es, es una tarea de ubicar eh, las transformaciones que, está, que están ocurriendo y cómo éstas se vacían en la sociedad y de qué manera se están vaciando en la sociedad. Francisco.
5: Sí, cuando hablamos de estas nuevas familias o tipos de familia, a veces surge una gran interrogante, ¿en verdad son nuevas familias? O realmente apenas están haciendo visibles, ¿no? Porque puede ser que han existido tiempo atrás, pero ap aparecían como familias ocultas o no se había reconocido como una verdadera familia. Y creo que la familia, lo correcto es hablar de familias, porque estamos hablando en plural, ¿no? No, de, no es una sola sí. familia. La familia ya se comporta como un conjunto muy complejo, porque hoy así ya tenemos... Otra, otras denominaciones en cuanto a lo que es familia, si bien es cierto lo que decía Pablo, antes lo que prevalecía era la familia extensa conformada por padre, madre, abuelos, tíos, etcétera, ¿no? que vivían en un espacio, constituían un hogar pero es una familia de la década de los setentas de los ochentas. pues viene la, la familia nuclear ¿no? ya donde hay una, una familia solamente padre, madre y los hijos, era lo clásico que entendíamos como familia Hoy se ha destapado otras formas, ¿no? Por ejemplo, las familias monoparentales, que lamentablemente cada día va, van en aumento en nuestro país. Comentamos hace un rato, se habla de 11 millones de familias con jefatura femenina y estamos hablando de una gran cantidad de familias donde es la madre la que vive con el hijo, ¿no? Y la otra, bueno, pues no habría que eh, dejar de lado estas familias compuestas, ¿no? o ensambladas que se les llaman, y que es muy común decir, a ver, hoy nos juntamos, entonces son tus hijos, mis hijos y los nuestros. ¿Sí? Estamos hablando de familias que se integran a veces con una gran facilidad, cada una con sus hijos y después procrean otros. esa Es otra forma de familia que es, eh, se le denomina en ocasiones como una familia ensamblada. ¿Qué decir ahora también de las familias homoparentales, no? donde la pareja del mismo sexo también está conformada una familia y que hoy ha obligado, inclusive bajo esta política de reconocimiento de todo un derecho, a cambiar institucionalmente muchas formas de atención que no eran justamente programas que venían siendo programas bien destinados a un tipo de familia clásico, ¿no? Y también las familias multinucleares, es decir, la propia crisis, se hablaba ya, y salió un dato ayer, que hay 11 millones de familias que no les alcanza para cubrir ni siquiera sus necesidades de alimentación. ¿A qué ha llevado también esto? ¿A qué varias familias están juntando? ¿No? Es una forma también de sobrevivencia Y ahí están, si bien son también lazos de afectividad Pero están constituyendo otras formas de familia Que ahora pues sí, ya son
4: visibles Sí, adelante Pablo Es importante entender cómo se concebía esta idea de la familia disfuncional ¿Qué es una familia disfuncional? Entonces lo oímos de pronto y decimos Bueno, es que la familia disfuncional Bueno, pues parece que la idea de familia disfuncional Hoy día ya es la norma por ejemplo, de acuerdo a la encuesta nacional de valores en juventud 2012 a la afirmación, un niño necesita un hogar con ambos padres para crecer feliz, 30.9 lo desaprueba 67.4 la prueba y 1.7 no contestó. Entonces, bueno, acá vamos teniendo esta idea, ¿no? de cómo se sigue concibiendo la familia de una forma tradicional, siendo que ya no es la esta lógica, ¿no? de la familia tradicional lo que estamos viendo, ¿no? sino que ahora la idea de esta familia mal llamada, ¿no? y mal concebida mal como esta idea Ajá. familia disfuncional, ¿qué es familia disfuncional? Entonces, mientras es, se, se estigmatiza esta idea de la familia disfuncional, pues obviamente ni, las instituciones tenderán a no ser receptivas ante sí. estas nuevas formas de familia. Yo creo que este es uno de los grandes debates. Por ejemplo, las uniones del mismo sexo en el DF, entre 2010 y 2011 se registraron 1,491 eh, uniones eh, el 80% de los contrayentes cuenta con estudios de nivel superior eh, medio superior y superior y la edad promedio al casarse es de 37 años y aquí hay un dato interesante no? solamente 12 países a nivel mundial aceptan esta idea del matrimonio bueno. entre las entre las parejas del mismo sexo y por ejemplo Estados Unidos y México solo se reconoce en algunos estados y algunas otras naciones como Alemania, Irlanda, República Checa, Finlandia, Australia, Francia han optado por legislar y permitir uniones pero no el matrimonio entre Personas con preferencia sexual eh, homosexual no ese es un punto eso es un punto muy interesante, porque obviamente como ya lo venimos manejando no las estructuras eh, culturales se van modificando pensando en esta idea de merton, pero por el otro lado la estructura social sigue comportándose de manera de manera tradicional y obviamente los marcos institucionales cómo están dando respuesta bueno vamos viendo que en el df afortunadamente ya se va modificando y se va reconociendo estas nuevas formas de familia. Pero en los otros estados no, o sea, hay una gran reticencia todavía a reconocer estas nuevas formas de familia y el gran problema es que cómo las instituciones pueden dar respuesta. O sea, imagínense el, gra el gran problema al que se afronta, se, afronta, se, se enfrenta, perdón, una familia eh, homoparental en el cual pues no tiene la posibilidad de que la pareja acceda a los servicios de seguro social, a una, a, a la pensión, o, o todos estos, este seguri, toda esta seguridad social que cualquier pareja tendría, la, la cual tendría derecho. derecho. Entonces, bueno, pues ahí está el gran reto, ¿no? ¿Cómo estamos repensando o reconociendo estas nuevas formas de familia y cómo hay este desfase entre la estructura cultural y la estructura y la estructura social para lograr este reconocimiento?
1: y digamos, en, en este desfase que ya ha dibujado Pablo entre estas estructuras, este juego estructural, entre la estructura cultural y, por otro lado, la social, digamos, un poco reflejada en cifras y siguiendo uh, los mismos datos del INJUVE, el 30% de sus entrevistados... Eh, dice estar a favor de los matrimonios homosexuales versus un 47.8% que se manifiesta en contra. Justo ahí vemos este choque estructural, ¿no? Por un lado, y, y, y retomo es, eh, en, en mi primera participación esto que decía, ¿no? Que hay, que hay un desfase histórico que, no, que nos mueve de la tradición a un momento... De, de interacción instantánea, un momento totalmente globalizado, en donde se está dando, digamos, una transformación de las mentalidades. Pero, por supuesto, mientras esto surge, esta transformación de las mentalidades, ya que hago un paréntesis, por ejemplo, se puede apreciar una una, una una transformación de estas mentalidades de una forma de con mayor eh, longitud en estos doce países que cita Pablo, ¿no? doce países que han, que, han, que han podido entender las formas afectivas de manera distinta. Y, por ejemplo, si uno revisa otro tipo de estadísticas, otro tipo de análisis, nos, nos vamos a encontrar que son sociedades más igualitarias, ¿no? Sociedades más incluyentes, que, por supuesto, no dejan de tener problemas, por ejemplo, con, con el, el gran tema del siglo XXI, el tema de la migración. Pero justo so, solucionar estas barreras, estos conflictos estructurales, a la larga lo que trae es una estabilidad social. Claro. En, en, en nuestro caso, tenemos todavía que, que, que se abre mucho, se abren dos grupos, uno que están a favor y otros que están en contra. no Entonces, en, en esta lógica de, de tensión estructural, el análisis o los estudios que hasta, que hasta hoy hemos desarrollado, eh, desde un punto de vista tanto teórico como metodológico, basado en las ciencias sociales, lo que, lo que estamos tratando de hacer es, Encontrar los nexos metodológicos y teóricos Que nos ayuden a aliviar esta tensión Que nos ayuden por, por un lado a orientar este tipo de, de preferencias afectivas o de prácticas afectivas que vienen de, de, de una tradición, que vienen de todo un contexto familiar que se inculcan, por supuesto, pero que sufren una gran irrupción cuando tienen que entrar al mundo globalizado, a este mundo laboral donde ha, ha dibujado otro tipo de reglas, ¿no? Entonces, justamente en, en, en esta dinámica se está moviendo el análisis que, por supuesto, tiene sus retos y sus complicaciones en tanto que es un es un estudio que de alguna forma había sido tratado, digamos, exclusivo de la psicología particularmente y lo que nosotros estamos tratando de hacer es abrirlo hacia la ciencia social, hacia la sociología particularmente en tanto que ahí se encuentra, digamos, este esta interacción de estas estructuras, ¿no? Y, y lo podemos entender de, desde ese horizonte social, ¿no? Sí, Francisco.
5: Sí, hay eh, un texto que se llama Familias Valiosas donde Germán de Esa hace el prólogo con esa maestría que él tenía, y además con su ironía, y él dice ¿no? que en México hay tantos tipos de familia como etnias o niveles sociales, no o rumbos geográficos históricos, y, enf y enfatizaba, cada familia es una minúscula república, o monarquía, o dictadura, o anarquía, no y con su singular sentido del humor, o ironía, nos planteaba, él, bajo su propia experiencia... <coughs> cuando se refería a la transición demográfica que ha originado cambios y modificaciones en las dinámicas familiares y describía que antes en la base de la pirámide poblacional estaban las niñas y niños con una característica particular que era no tener derecho de opinión y de réplica y además sometidos al ferro mandato contenido en esta sentencia. Los niños ven, oyen, callan. Y si no te parece, la puerta es muy grande, acentuada, ¿no? Pero aludía, ahora que me ha tocado ser jefe de familia, y en el intergener intergeneracional, llegaron los derechos humanos y la democracia. Ahora decía, pretendiendo, pretendo emitir una orden o una opinión a mis hijos, y de inmediato se me viene encima la asamblea de representantes y representantas que me exigen transparencia, fundamento para mis palabras y complejas negociaciones... Los niños ya tienen carta de identidad y siguen viendo y oyendo, pero nunca callan, los, miros, los miras feo y te denuncian hasta en la Profeco. Es decir, cómo ha venido cambiando estas formas de afectividad, pero también las dinámicas internas de las propias familias. Entonces, creo que sí es muy importante revisar. La afectividad va ligada también a esta nueva convivencia dentro de un espacio, a estos nuevos lazos que se están constituyendo y estas familias que están saliendo, que están siendo visibles y que efectivamente las instituciones están viendo rebasadas por estas formas de familia, qué decir de la familia que vive en situación de calle que no está registrada en ningún lado, qué programa se vaya, va a llevar este tipo de familias cuando ni siquiera aparecen en los datos del INEGI, por
3: ejemplo. Así es. 8 de la noche con 25 minutos. Amigo Radio Escucha, llámenos, y háganos ver sus comentarios, sus aportaciones, al cincuenta y cinco treinta y seis, ochenta sin costo al cero ochocientos cinco cero Momento de hacer una pausa para escuchar la cápsula en el librero. En el librero.
0: Buenas noches. Como cada miércoles, te saluda Jessica Mejía. Y esta semana, Tiempo de Análisis y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invitan a que leas el libro Estados Unidos, una hegemonía del fin del mundo. Esta obra analiza los márgenes de acción en política internacional en la definición de las últimas decisiones que afectan a la actual hegemonía mundial. José Luis Orozco y Jesús Gallego Solvera coordinan este libro que dibuja un mapa analítico de los límites y los avances discursivos y conceptuales de la crisis y la hegemonía de Norteamérica formado por las respuestas que los actores globales, viejos y nuevos, ofrecen ante la crisis estadounidense y su problemática actual. Si te interesa conocer sobre Estados Unidos y su papel hegemónico internacional en pleno siglo XXI, te invitamos a que leas esta obra en la que colaboran David Slater, Héctor Besares, José Borunda, Diana Martínez, Agatha Brexo, Carla Valverde, Rosa Osorio, María Correa, Giuseppe Buta y Arlén Ramírez. Adquiere un ejemplar en la librería de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ubicada en el edificio C, y aprovecha para hojear y conocer las otras publicaciones que la Facultad tiene para ti.
3: Amigos Radio Escuchas, continuamos en tiempo de análisis. Si ustedes nos acaban de sintonizar, estamos hablando esta noche de las nuevas formas de afectividad, procesos divergentes en las sociedades actuales. Bueno, pues ya hablamos un poco de las nuevas formas de familia y ahora por qué no tocar el tema de los jóvenes y la afectividad.
4: Es bien importante retomar la idea que estaba poniendo eh, Francisco sobre la mesa. De bueno, si no es que sean nuevas formas de familia... Sin embargo, ahora se están exigiendo reconocimientos. De la misma manera, entonces, ¿cómo se vincula esto con los jóvenes? ¿Cuáles son las expectativas de los jóvenes? Ahora tenemos una... Idea de familia ya muy divergente, los jóvenes ya tal vez están entendiendo otras formas de familia, sin embargo la estructura social todavía les está exigiendo una manera de ver la familia de manera tradicional, siendo que los jóvenes ya se están comportando de maneras divergentes a partir de todas estas estructuras culturales de las que ya hemos venido hablando. Entonces, es importante entender cómo se manejan las expectativas de los jóvenes, porque si bien ya las expectativas a nivel social ya llegan a ser, digamos, más limitadas a nivel del trabajo, a nivel este del estudio, entonces, obviamente, ¿cómo podemos concebir esta expectativa a largo plazo en la familia? Si ya en los otros aspectos de la vida social, las expectativas llegan a ser muy cortas. Entonces, bueno, vamos viendo este gran problema, por ejemplo, en, el último, en los últimos días dos sexenios del, del embarazo del, de este aumento en el embarazo entre los jóvenes una de las grandes preguntas que nos ha surgido y que todavía no, todavía no tenemos una respuesta muy clara es realmente si este aumento en el embarazo de los jóvenes está respondiendo obviamente no, digo, no somos injuenos y no, si entendemos que a una falta de política de, de, de prevención y de educación sexual que fue omitida durante 13 años, que ahora se vuelve a, a retomar por parte de la, de, del Consejo Nacional de, de Población, de pero también es una falta de expectativa. Tenemos una hipótesis que es una falta de expectativa futuro en los jóvenes. Entonces, al final de cuentas, el embarazo es una manera de reconocimiento social. No hay una cuestión de una expectativa a largo plazo que nos pueda conducir a una forma de vida diferente, hacia una expectativa de futuro en el cual yo estoy, yo, yo estudio y entonces ya me meto a trabajar, construyo algo. Entonces toda esta falta de oportunidades que estamos viendo, el supuesto bono demográfico que se está desaprovechando, nos lleva a pensar esto, o sea, esta falta de expectativas está produciendo también una gran cantidad de embarazos porque los jóvenes dicen bueno pues si me si queda si queda embarazada o, o, o si embarazo. O se embarazó a alguien pues entonces no hay problema al final de cuentas mi expectativa futuro no es clara. Entonces yo creo que ese es un punto que estamos este, ansiosos de estudiar, obviamente hemos revisado una gran cantidad de encuestas, hemos revisado una gran cantidad de estudios y estas son respuestas que todavía están sin contestar. Entonces obviamente toda la, el nivel de políticas públicas, el nivel de, la, de todas las políticas gubernamentales, si no queda claro este aspecto subjetivo de la expectativa de los jóvenes, yo creo que es muy difícil poder hacer políticas pro, poblacionales en este sentido. Y adecuar el discurso,
1: eh, sí, una, tenemos que buscar las formas de en que coincida el discurso de las expectativas que el gobierno tiene sobre, sus, sobre este bono demográfico que se ha dicho tanto que puede reubicar al al país hasta en una séptima economía a nivel global precisamente por el bono de gráfico en comparación a otros países que ahorita son punteros y que no lo tienen pero si no, coincide, si no coinciden este discurso de las expectativas que por, por un lado tiene el Estado pero por otro lado las expectativas que la gente tiene de manera individual a partir de su contexto cultural a, a partir de, de este diálogo cotidiano con su propia vida, porque por un lado eh, podemos eh, ver que se encuentran inmersas eh, expectativas de tipo tradicional para este tipo de jóvenes, por ejemplo, eh, en el mismo Injuve el 65, el 65.9% piensa que el matrimonio aún es una institución válida, pero mientras mientras el 27.9% ya lo ve obsoleto. Pero llama la atención este 27.9% porque hace 20 años era imposible que se, que se manifestara un crecimiento que desapruebe a la digamos, al mecanismo por excelencia que integra la sociedad, ¿no? que el, el mecanismo por excelencia que permite la formación de la familia. Entonces, si no se, si no se integran es, estas, estas expectativas, vamos a tener eh, continuamente estos choques estructurales, estos choques culturales, y esto que Pablo comentaba y que se manifiestan en comportamientos divergentes un poco para, para esclarecer eh, la idea del comportamiento divergente y que ya lo había señalado el mismo Pablo con la idea de Merton este estudioso de la sociedad nos dice que cuando la sociedad no no ve eh, satisfecha sus expectativas va a actuar de manera divergente y, 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 la, y la forma del, de la actuación divergente es múltiple, no P podemos, eh, podemos tener que hay gente que se embaraza como, como un acto divergente en el entendido de que como no puedo alcanzar estas expectativas que el Estado me dice en términos educativos, por ejemplo, el, 40, el 43% de los jóvenes entre 13 y 18 años estudió o ha o está estudiando la secundaria, ¿no? O sea, y mientras que por ejemplo vemos que solo el 0,5% el cero cinco por ciento alcanza un grado de, uh, de, nivel de sí exacto no entonces tenemos este este tipo de, de, de grandes brechas que de, de no ser eh, eh, amarradas de, de, no, de no atar est estos estos nexos en común vamos a seguir viendo este tipo de manifestaciones de ataduras. Que, y exacto no Gracias. <coughs>
5: Sí, yo creo que el componente de expectativas es muy, muy importante para poder entender, bueno, estas formas de efectividad, pero esto nos lleva también a necesariamente haber también condiciones socioeconómicas, sobre todo si estamos hablando de los jóvenes. Hoy muchos de ellos, y hablo de aquellos que tienen una condición eh, socioeconómica que les permite tener ciertos bienes, que hoy su relación tiene que ver en esa unificación de fortunas, ¿no? es decir, nos unimos para poder tener un departamento, un mejor carro, poder viajar, y entonces la situación del embarazo, la situación o la decisión de tener hijos queda postergada, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque hay una expectativa, una expectativa de mejorar sus padece. condiciones de vida, pero situación que no tienen los jóvenes de una condición socioeconómica más baja, es decir, ellos tienen otra expectativa. Y a veces creo que, eh, que la expectativa que tienen, que puede ser de unión, ¿sí?, y que, que inclusive puede ser del embarazo o de tener hijos o de tener un hogar, pero veces es muy frágil, porque es tal la forma en que se integran que inclusive, y lo digo así, a veces hasta la pareja o el cónyuge desconoce el segundo apellido de su pareja. Es decir, tiene la información más básica. Y lo digo porque, bueno, los redes sociales hacemos todo tipo de estudio socioeconómico y un componente indispensable es la situación familiar. Y cuando uno le pregunta ¿no? el nombre completo de la pareja, pues solamente sabe el primer apellido. Entonces, si hay esta limitante, difícilmente podemos continuar diciéndole si tiene o no alguna enfermedad hereditaria. ¿no? Entonces, estamos viendo ahí formas de efectividad con lazos muy frágiles muy débiles en cuanto se están integrando, ¿no? En ese desconocimiento que de repente tienen del otro, ¿no? Pero que hay que reconocerlo también, que son formas que ahorita están prevaleciendo de unión con, aún con esta fragilidad.
4: ¿no? Justamente. Sí. Yo creo que dentro de esta fragilidad de las formas de unión, ¿cuál puede ser la respuesta, la, la respuesta de las instituciones? Esa también es una pregunta en la que estamos trabajando. Si ahora las nuevas formas de familia van a ser frágiles, ya vamos viendo el aumento de, de los divorcios. El, el, eh, acaba de salir la noticia de que en este año, aproximadamente, del, del 100% de los matrimonios, el 50% acabaron en divorcio por cuestiones este, económicas. Entonces, bueno, pues eso nos trae a la palestra una gran cantidad de preguntas, ¿no? ¿Cómo.? A, el, ¿Cómo se pueden dar respuestas a estas nuevas formas de familia tan frágiles o cuáles son los mecanismos institucionales que el Estado debe implementar? ...para entender estas nuevas formas de familia... ...y bueno, y dar cierto cobijo a estas familias que se están desintegrando... ...y a estos jóvenes que están teniendo múltiples matrimonios... ...y entonces cómo llegar a tratar de, de, de cubrir con las expectativas de los jóvenes... no ...dar una línea, obviamente tal vez no hacia una visión como antes se veía... de la, como, ...como la familia nuclear hacia toda la vida pero cómo llegar a institucionalizar este formas tan flexibles, tan cambiantes de, de familia. Voy a dar unos datos que son muy interesantes. Para el noven, para el 98% de las y los jóvenes la familia es mucho o algo importante. El trabajo lo es para el 92%, la pareja para el 89%, el dinero para el 93%, la escuela para el 88%, los amigos el 86% y la religión para el 67%. En las familias donde la mujer trabaja, se descuida a los hijos, el 51.2 lo desaprueba, el 47.1 lo aprueba y bueno, y el 1.7 no contestó. Ser ama de casa es tan satisfactorio como tener un empleo pagado, 55.3 lo aprueba, 38.7 lo desaprueba y 6.6% no contestó. Entonces, bueno, aquí es, es una, una pregunta que nos está que estamos realizando, ¿no? O sea, estas formas de expectativas tradicionales dentro de una construcción familiar todavía muy marcada, como la estamos viendo en las cifras, y por el otro lado la no correspondencia en el actuar social a esta forma de familia a largo plazo, a esta forma de unión a largo plazo. Entonces, bueno, pues ahí es, es este desfase en el que nos, del que eh, estábamos hablando anteriormente, ¿no? O sea, cómo todos estos estos procesos de globalización nos crean un desfase en la forma tradicional y entonces están convergiendo este, viejas formas de, de culturales, viejas formas de, de construcción cultural ante formas modernas de construcción eh, eh, cultural, obviamente influenciadas a partir de de los procesos de globalización y entonces bueno son estas preguntas a las que se necesitan dar respuestas y que no se han encontrado todavía dentro de las ciencias sociales solamente el, el, esto se veía meramente como un asunto de, de la psicología pero aún falta mucho por hacer no o sea cómo estudiar estas formas subjetivas de afectividad de nuevas nuevas formas concepción nuevas formas de concebir las relaciones por parte de los jóvenes. Y bueno, ahí es un es una beta muy importante de investigación que nosotros estamos abordando a partir, desde hace unos cuantos, unos cuantos meses, y que bueno obviamente hay la necesidad de que la sociología, y no solamente la sociología, ¿no? el trabajo social, las las, las distintas disciplinas dentro de las ciencias sociales, traten de aprender esta claro. gran cantidad de, de fenómenos bien,
3: 39 minutos casi 40 después de la hora, momento de hacer una pausa, continúe con nosotros, estamos en tiempo de análisis
0: el mar inmenso, impetuoso como el amor y todo por 50 pesos ¿qué decías? Nada. ¡Qué ironía? En este puerto se jugó mi vida. Adrián, regresemos. Y es hora de que pensemos en negocios.
4: ¿Qué planes tienes? Ya verás.
0: a nuestro puerto para que puedan encontrar un servicio cada vez mejor y
3: vuelvan siempre con alegría a vacacionar entre nosotros ponemos
1: yeah. amén
3: yeah. 41 minutos después de la hora continuamos en tiempo de análisis y fíjense, amigos Radio Escuchas, antes de continuar con el tema que estamos tratando esta noche en el programa, tengo como invitado nada más y nada menos a Ludovic Bonlieu. Él es eh, documentalista y periodista de origen francés y director del documental Acuérdate de Acapulco, que se va a estrenar. El, este viernes, 9 de mayo, a las 18 horas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM ¿Cómo estás Ludovic? Hola. Buenas noches, bienvenido
2: Hola, buenas noches, eh, gracias, muy bien
3: Interesante este documental titulado Acuérdate de Acapulco Platícanos un poquito cuál es el tema central de este documental ¿Qué te inspiró a realizarlo? Adelante
2: Bueno, este documental es un documental largometraje eh, filmado o grabado en el puerto de Acapulco Entre los años 2007 y 2012 Y es un ensayo documental sobre el paraíso perdido En el sentido que para mí Acapulco es un símbolo de México Un símbolo de la sociedad del espectáculo Y eh, yo tengo más de 10 años trabajando en la zona de Guerrero Y conociendo a Acapulco y siempre me llamó la atención el hecho de que los mismos porteños eh, están siempre eh, enfocados hacia el pasado. Con este lado de, de del paraíso perdido, de la nostalgia de un paraíso que fue algún día, que fue la época del cine de oro y que hoy en día, pues, el puerto, aunque esté todavía muy bello, pues, conoce muchos problemas, ¿no? Sí. Entonces, básicamente... Eh, es un documental que retrata la, la condición, la situación de hoy en Acapulco, de cómo viven los acapulqueños hoy en día, o la gente que vive en el puerto, eh, para bien y para mal, y poniéndolo en oposición con eh, una imagen eh, idealista del puerto, que era por medio de... ¿Qué era de la época del cine de oro? Por medio, justamente, de unos extractos de una película que se llama Doña Diabla, que fue filmada en 1950, bueno, estrenada en 1950, y cuál este protagonista principal es María Félix, otro símbolo de México.
3: Para que nuestros amigos radioescuchas se vayan emocionando con el estreno de, de este documental, platícanos qué fue la parte más rica que te ha gustado de pues de, del cortometraje a la hora de estarlo realizando, qué es lo que más te movió,
2: Ajá. qué
3: es lo que más te gusta, te llamó la atención como eh, director desde tu punto de vista.
2: Eh, bueno, básicamente lo que más me gusta en el documental es el acercamiento con la gente, es compartir algo con la gente que, que le da a uno confianza, ¿no? para que lo pueda grabar. Entonces, en este sentido, creo que las mejores experiencias son esas las que compartí con la gente que aparece hoy en el documental y otros que también estuve grabando y que no aparecieron por razones diversas que en la edición uno deja eh, unos planos aparte, ¿no? Y unos personajes aparte. Entonces, vamos a decir que esos fueron los momentos más encantadores de ese trabajo. También... Eh... Gracias a ese documental pude conocer varias partes del puerto que necesariamente no conocía antes, ¿no? Entonces, eh, para... Para este, darles un poquito la idea es que es un documental donde vamos vamos desde punta diamante hasta las colonias eh, es como más recorridas ajá sí como el renacimiento pasamos por caleta eh, durante semana santa porque también todo ese documental pasa durante la semana santa que eh, es el momento que yo eligí para grabar porque es el momento que todos los acapuqueños estén esperando en el año es cuando regresan Hay todos los turistas de gente. ajá exactamente. Y entonces, eh, yo sigo a cinco personajes. Okay. Uno de ellos eh, se llama Marco, es un joven contador público que viene de una colonia eh, un poquito retirada, que se llama el kilómetro 30, y que actúa de Cristo el Viernes Santo en la procesión que se hace para eh, conmemorar la crucifixión de Cristo. Eh, yo elegí trabajar con Marco porque... En esta semana justamente se mezcla todo, ¿no? Se mezcla tanto el turismo como la religión eh, y el espectáculo. Entonces, que son varias este, eh, varias visiones del espectáculo. Otro personaje, que es un personaje bastante famoso, que es político, actor, cantante, motociclista, este Javier, eh, perdón, Félix Salgado Macedonio. Eh, entonces, eh, yo elegí trabajar con Félix Salgado porque es un símbolo también del espectáculo, ¿no? Es una persona que tanto es productor como político también, ¿no? Otro, sí. Este, hay otro personaje que es un, un fotoreportero de La Jornada Guerrero, una señora que trabaja en los antros de noche, y un buzo eh, que, de hecho ha fallecido ya, que se llama, que se llamaba Alfonso Arnold, que es un, un señor que vivió 50 años eh, literalmente en la bahía, porque tenía su casita en la misma bahía, entonces él ha observado durante 50 años este puerto y lo ha visto cambiado, ¿no? Un poquito como si fuera el amante de Acapulco que ha visto ese puerto cambiar y, y como lo decía antes, para bien y para mal, ¿no? Bien. Justamente, aparte de
3: este documental, para que nos platiques un poco y nos amplíes el panorama, ¿qué otros documentales
2: has dirigido? Bueno, yo dirigí otro documental que se llama El crimen de Zacarías Barrientos. Este documental lo pueden ver en Vimeo, eh, en internet, entonces. Es un documental sobre la guerra sucia en el estado de Guerrero, eh, que se acabó en el 2008, eh, básicamente cuenta la, cuenta la historia de Zacarías Barrientos, quien era un informante del ejército durante la guerra sucia en los años 70 y quien fue un testigo protegido, bueno no protegido justamente, un testigo especial de la Fiscalía Especial de los Movimientos del Pasado, que ya desapareció, que para los que no recuerdan tal vez era una fiscalía que fue... Eh, que fue creada para encontrar los responsables de las desapariciones de los 60 70 en el estado de Guerrero y en todo el país eh, durante el gobierno de Fox y que después se extinguió. Bueno, entonces este personaje era un testigo clave de esta fiscalía y fue asesinado en 2003. Eh, después de su asesinato se encarcelaron a varias personas que eran de hecho defensoras de derechos humanos, entre unos de ellos. Y al final pues nunca, nunca se resolvió el caso y más que todo nunca se resolvió eh, este problema de los desaparecidos en México. Muy bien. Entonces básicamente es una historia muy local, pero que tiene una amplitud eh, nacional hasta internacional. ¿eh? Muy bien,
3: pues nos quedamos con eso para que nuestros amigos radioescuchas den a la tarea de buscarlo, lo vean y no se pierda ah, ese sí, saborcito. Ludovic, gracias amigos escuchas Acuérdate de Acapulco, no lo olviden Se estrena este viernes 9 de mayo En punto de las 18 horas En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Ludovic, gracias Un trabajo Ay, muchísimas de noche. Gracias a ustedes Continuamos en tiempo de análisis No, no, no Me
0: las vi bien duras Pero gracias a Dios Fue por algo bueno Valió la pena
3: Pactorín, vete, Porque son vecinos de los ricos. Estamos de regreso en tiempo de análisis. Voy a leer algunas llamadas de nuestros radioescuchas. Gracias por comunicarse y por continuar con nosotros. Nos dice María de Lourdes Gil de Iztacalco La gente puede hacer lo que les dé la gana, pero se debe de tener cuidado con los hijos. Por otra parte. Eh, Benito Díaz de Satélite, ¿podrían explicar por qué ahora los hijos permanecen viviendo en casa de sus padres a una edad mayor a los 30 años? Es, ¿Quién un,
1: es una super pregunta, ¿no? O sea, bueno, cu ¿cuántos casos, no? No, esto, ¿no? Un poco de las expectativas laborales, ¿no? O sea, tenemos que, eh, podrás alcanzar eh, ciertos... Eh, Niveles académicos, pero eso no garantiza Ya la entrada al mercado laboral ¿No? Y más en una sociedad Como la nuestra, ¿no? Que tiende a ser eh, Bastante excluyente Y que tiene un problema coyuntural Gravísimo en cuanto a la Corrupción, ¿no? Se refiere, entonces Eso lo que ha provocado también eh, Un problema económico y que no Que no abandone en ese En ese sentido el, el nido, por el lado económico no No sé si alguno de ustedes por otro lado
4: Bueno, en la encuesta nacional de juventud en el 2010 de 20 a 29 años los jóvenes viven con ambos padres el 39.8%, el 28.7% vive con su pareja e hijos, el 12.1% vive solo con su mamá, el 10.1 con su papá y el 5.1 con algún otro familiar y solamente el 4.2 vive solo. ¿no? Entonces bueno, ahí nos da una idea, ¿no?, de realmente cómo si los jóvenes están quedando aproximadamente el 60% ¿no? Solo, las... solo para
1: agregar y si lo comparamos por ejemplo con sociedades como la alemana que estamos hablando de un cincuenta y tantos por ciento que vive a una edad muy temprana entre 18 y 25 años solos ¿no? Pero que también hablamos de todo un contexto cultural en donde por ejemplo aquí somos esto que se dice como uh, coloquialmente en una sociedad muy muega, ¿no? ¿No? Entonces es es bien pegado, visto, es bien claro. visto estar pegado con tu mamá, que viene el 10 de mayo y, y hay, ahí hay de aquel que no que feste, no que no le de la plancha a la mamá, porque imagínate, ¿no?
5: Pero tiene que ver también con no querer abandonar una zona de re, que de repente es de, de confort, confort, ¿no? Claro. Entonces, a veces es mejor continuar donde ya hay los servicios, etcétera, a tratar de buscar. Y sí tiene que ver con estas expectativas. Hay otros también, que lo vemos en el posgrado, ¿no? que toman al posgrado como una extensión más ¿no? para no poder casarse, etcétera entonces hay varias formas
3: también, a lo mejor es confort, pero también yo creo que tiene que ver con la madre que no sé si lamentablemente o afortunadamente pues nunca se cortan el cordón sí, no, umbilical también, con los hijos, claro, la verdad claro. con todo respeto a las mamás que nos están escuchando sí. y, ¿Y que tienen a que sus subía, que debe ser todos los días. Claro. Tenemos más comentarios. Elizabeth Ayala dice, las formas de afectividad dependen de la mayoría de, nuestras de nuestra geolocalización. Los estados siguen siendo muy conservadores. Y por otra parte, Tania Pérez Morales comenta, ¿cómo están ayudando las instituciones a a las familias con todas estas características que plantean a insertarse en los programas sociales?
1: Bueno, por el lado de, la, de, la, de esta pregunta que se refiere, claro, a los aspectos locales, por supuesto que el aspecto geográfico, el lugar donde te encuentras, y decir el aspecto geográfico es todo aquello que se transmite por medio de la cultura, todas estas prácticas que tienen que obedecerse, ¿no?, porque, por supuesto, siempre tienen una repercusión, ¿no? Por ejemplo, retomando este eh, este caso del Día de la Madre, ¿no? Hay toda una serie de rituales, toda una serie de prácticas que podrían parecer absurdas, pero que hay que cumplirse, ¿no? Porque si no, hay, hay, hay todo un reproche social, ¿no? Entonces, por supuesto que eh, no, no es lo mismo vivir estas eh, formas de afectividad en una ciudad que por supuesto tiene grandes atmósferas cosmopolitas como es la Ciudad de México, que en al interior de la República, ¿no? En, en Guerrero, bueno, en, en cualquier otra en cualquier otra zona, ¿no? Entonces, por supuesto que el espacio geográfico por su, forma completamente la idea, y en este caso la afectividad.
4: E incluso dentro de la misma ciudad convergen formas muy distintas, ¿no? De concebir claro. la, la afectividad, ¿no? O sea, no es lo mismo cómo se se concibe la, la afectividad en en Polanco a cómo se con, se concibe por ejemplo en Iztapalapa no o sea entonces sí son formas muy, muy distintas en las que las en la que la gente está viendo la afectividad en las que los jóvenes están percibiendo la afectividad y obviamente digo a nivel de país pues también lo tenemos también formas formas muy muy diferentes, muy diferentes ¿no? ¿no? O sea, entonces, si en la misma ciudad de pronto vemos pueblos pueblos tradicionales que también obviamente ahí estamos viendo la manera en la que incluso vemos familias extendidas, ¿no? Ahí como decía Francisco, ¿no? O sea, las familias extendidas de en, los en años las 70, colonias. Sí, entonces en algunos pueblos de la Ciudad de México vemos estas familias extendidas, bueno, en otros lados ya vemos esta cuestión de las de la, de la familia nuclear bastante bastante extendida, pero también esta convergencia de estas nuevas formas de familia, de las que se llaman nuevas formas de familia, a pesar, independientemente de que no sean nuevas, ¿no? como ya lo hemos apuntado.
5: Y algo que, en una de las preguntas que decían, ¿qué está haciendo el Estado para apoyar a estas familias? Yo yo más bien pensaría, ¿qué hace el Estado para atender las familias que de repente son vulnerabilizadas? ¿no? Es decir, independientemente del tipo de familia que sea, el hecho de tener, por ejemplo, una enfermedad crónica en algún integrante de la familia, ya genera un problema para esta familia. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué tipo de atención? Yo creo que hay una ausencia de una política social dirigida a la familia. Es decir, hay una gran cantidad de programas, inclusive algunos de ellos dicen ¿no? que el eje central es la atención de la familia, sin embargo se habla de familia como universal, como si todas fueran iguales, es el mismo recurso, el mismo apoyo para todas por igual, independiente del tipo de familia, de la necesidad que tenga y del problema que esté viviendo al interior, entonces me parece que no hay una política diferenciada y bueno, pues las familias que, repito, tienen un serio problema algunas eh, madres que tienen cáncer o el padre que tiene diabetes ya está generando ahí un problema y no hay una política que vaya dirigida a la atención. Sí,
3: porque no ha habido un estudio minucioso de es. cada, cada claro. una de las familias Conclusiones. Adelante, Pablo.
4: Bueno, <risa> yo creo que, bueno, sí es, es importante generar dentro de las ciencias sociales estudios que comiencen a tratar de entender todo este, este fenómeno de una manera más clara. Como ya bien lo decíamos, en, en, la, en la sociología, en las distintas ciencias sociales, no hay una gran cantidad de estudios que nos permitan entender esta, estos fenómenos, que si, si bien no son recientes, pues es muy importante que los entendamos. Entonces, bueno, y obviamente también para entender, es necesario entenderlos y de ahí saltar a estos desafíos institucionales que, nos, que, que se plantean hoy día. Muchas gracias. Adelante, Francisco.
5: Sí, me parece que estas nuevas formas o tipos de familia, pues también nos han revolucionado en términos de la disciplina social, porque nos obliga en, en, incluso a reformular nuestros propios métodos, nuestras propias técnicas, para registrar información, para poder ver ahora que se está requiriendo. Ejemplo, eh, si se quiere dar en, en adopción a un menor, a una familia homoparental, pues tiene que nosotros necesariamente ver otro tipo de diagnóstico, mayor a profundidad, etcétera Entonces sí nos está obligando en la ciencia social a replantear muchas cosas y me parece que la familia sigue siendo y seguirá siendo por mucho tiempo el objeto de estudio del cual nunca debemos de olvidar.
1: Y la afectividad eh, como deseo, la afectividad como sexualidad es sumamente importante y es sumamente importante esto, que el Estado reconozca estas prácticas, y por supuesto reconozca, los o construya los mecanismos necesarios para poder integrar esto, y construyamos una sociedad mucho más igualitaria, que por supuesto es una urgencia para este momento histórico que, que cruzamos. Muchas gracias a todos por escuchar. Pablo
3: González, Francisco Calzada, y Pedro Jiménez, gracias por haber estado en Tiempo de Análisis. amigo Radio Escucha, se nos ha terminado el tiempo, gracias por habernos sintonizado, recuerden que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche, 860 de AM para hablar acerca de China Hoy contaremos con la presencia de Sergio Martínez, Ignacio Martínez y Genaro Beristain. Síganos en el Twitter en arroba y en el Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de Roberto Seguera. Coordinación de producción, Claudia Loredo. En la preproducción, Guillermo Pineda. Montaje y musicalización de cápsulas, Héctor Castañeda. Estuvo en la cabina y operación, Humberto Sánchez Castrejón. Formatos, Gustavo López. Se despide de ustedes Alonso García, gracias. Pásenla bien. Tiempo
1: de Análisis. Tiempo de Análisis.
4: Una coproducción de Radio UNAM.
0: Y la coordinación de extensión universitaria.
4: De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.